0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin das Original, Euer Host Sascha, und an meiner Seite ist das Remake.
1: Aber ein gutes Der
0: Pear. Ein gutes Remake der Pair. Herzlich willkommen Per. Schön dass du dir wieder Zeit genommen hast für das Thema Original und Remake eigentlich auch verkehrt rum. Du bist der Ältere, also bist du das Original und ich bin dann entweder die Fortsetzung oder das Remake.
1: Ich bin das Prequel.
0: Oh ja, genau, Per, da äh, hast du direkt eine Sache, eine super Vorlage für unsere Eröffnung. Da reden wir gleich drüber, was ist eigentlich ein Remake oder was ist eine Fortsetzung und äh, Prequel, Sequel, tralala, da müssen wir gleich mal ganz kurz erhellen. Bevor wir das machen, erhellen wir nochmal was ganz anderes, Per. Man kann uns folgen, man kann uns nämlich folgen auf den verschiedensten Social Media Plattformen und ihr wisst, wo wir überall vertreten sind, auf Twitter, auf Instagram und auf YouTube vor allem, da turnen wir fleißig herum und toben uns auch fleißig aus und mit immer mehr steigender Followeranzahl freuen wir uns, haben mittlerweile die 600 bei Twitter geknackt, wunderbar, haben mittlerweile die 1400 bei Instagram geknackt Per, wie ist denn so der Zwischenstand bei YouTube?
1: Wir gehen also auf die 350 zu.
0: Wunderbar, 350 hört sich sehr gut an. Und ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr das ganz cool findet, was wir machen, wenn ihr uns gerne hört, bitte supportet uns. Und zwar braucht ihr jetzt nicht wie bei vielen anderen Formaten auf Patreon gehen und Kohle rausrücken. Sowas gibt es bei uns nicht. Bei uns ist alles for free. Aber. Ihr könnt etwas machen, was völlig kostenlos ist und trotzdem mega, mega hilfreich für uns. Ihr könnt unseren Accounts folgen und per was kann man bei YouTube machen, was so richtig
1: geil wäre? Die Glocke drücken und ein Abo dalassen, was auch kostenlos ist.
0: Richtig. Und wenn ihr dann noch eine Minute Zeit habt und eine einzige Minute eures Lebens reicht uns vollkommen aus, dann schreibt doch einfach mal einen Kommentar in den Post zu dieser aktuellen Folge und bei YouTube natürlich unter das Video. Und zwar wollen wir jetzt nicht irgendein Kommentar von euch hören. Das wäre natürlich langweilig. Wir wollen von euch hören, was ist für euch das beste Remake, was ihr je gesehen habt. Schreibt es uns bei YouTube unter das Video in die Kommentare. Schreibt es uns einmal bei Twitter und bei Instagram in den Ausgangspost für diese Podcast-Folge. Und dann wollen wir nämlich damit per einen zweiten Teil irgendwann mal aufnehmen mit euren Remakes,
1: richtig? Richtig. D Danke. Und ähm, wenn du sagst, schreibt uns eure Besten, würde ich jetzt mal an dich eine Frage stellen. Was ist für dich das unsinnigste Remake gewesen, was du je gesehen hast, wo du auch wusstest, da kommt ein Remake von?
0: Wow, da gibt es so viele, Pär. Eins ist unsinniger als das andere. Wir haben ja vor einigen Jahren so eine Horrorfilm-Remake-Welle gehabt. Als die Titel alle angekündigt waren, habe ich bei jedem Einzelnen nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. So, fuck, oh nein. Nightmare, oh nein. Psycho, oh nein. Und letztere ist tatsächlich für mich das mit Abstand unsinnigste Remake aller Zeiten von all diesen unsinnigen Remakes, die es da gab. Denn ein Original, eins zu eins, mit jeder Kameraperspektive, jedem Dialog, einfach neu so zu verfilmen, wie das Original war, das kann keinen Sinn machen. Ich kenne auch keinen, der bisher mir gesagt hat, gut, dass es dieses Remake gibt.
1: Also am heftigsten ist mir bei diesem Film tatsächlich eh noch geblieben, dass selbst die legendäre Duschszene eins zu eins kopiert wurde.
0: Ja, es ist einfach nichts dabei, was diesen Film rechtfertigt. Ja, wollen wir jetzt wirklich mit den schlechten Remakes beginnen? Ich wollte eigentlich mit dir über die guten reden, aber bevor wir all das machen, du, du gehst so in die vollen Pär. Was ist ein Remake? Es, also ich glaube, wir müssen mal so drei Minuten das abgrenzen, weil es gibt Prequels. Das ist, glaube ich, jetzt relativ klar. Das ist etwas, das spielt vor einem Film. Okay. Ja,
1: wobei ein Prequel auch ein Sequel sein kann, was sich nachher als Prequel entpuppt. Da hätte ich nachher ein schönes Beispiel.
0: Sequel heißt ja eigentlich, es spielt nach einem eigentlichen Film. Das wäre also eine Fortsetzung quasi. Dann gibt es ein Spin-Off. Das heißt, das ist mit den Darstellern oder dem Setting, sage ich jetzt mal, aus einem Film.
1: Da könnte ich ein ganz aktuelles Beispiel nennen. Da hätte ich ein aktuelles Beispiel. Und zwar eine für mich legendäre Fernsehserie. Und sie ist wirklich legend. Moment. Der. Mit How I Met Your Mother kriegt im Juni bei Disney Plus ein Spin-Off mit How I Met Your Father. Ja. ja Brauchen wir Nein. Danke. Weiter. <lacht> ähm, ja, und ähm,
0: dann gibt es Remake. Und Reboot. Und das sind die beiden Begriffe. Ich glaube, bis hierhin ist es noch relativ easy. Also Prequel vorher, Sequel nachher, Spin-Off. Dasselbe Setting, nur irgendwas anderes. Und jetzt reden wir aber über Remake und Reboot-Pair. Und jetzt frage ich dich mal als Fachmann, was ist ein Remake für dich und was ist ein Reboot?
1: Fangen wir mal mit dem Reboot an, weil da könnte man auch das an einem schönen Beispiel geben. Reboot ist eigentlich für mich etwas, was ein Film oder eine Serie oder eine Reihe hat, ja. wo es eine Vorlage von gibt, wo man dann irgendwann sagt, ist eh vorbei, wir machen alles neu, wir starten bei null, ja. ohne irgendeinen Bezug zu den vorherigen Filmen zu machen. Also ein schönes Beispiel wäre jetzt, wenn wir diesen ganzen Marvel-Hype mal nehmen, Spider-Man. Es gibt einmal diese raimi trilogie Kurz danach kamen ja die beiden Amazing-Spider-Man-Filme raus, wo man da nicht von einem Remake der vorherigen sprechen kann. Ja, ich weiß, du magst die Filme nicht, du schläfst gleich ein.
0: Ja, genau. Ich habe nach, nach dem ersten Teil Sam Raimi habe ich aufgehört, Sinn in Spider-Man-Verfilmungen zu sehen.
1: Ja, aber es ist halt so, du hast einmal die Spider-Man-Filme und du hast die Amazing-Spider-Man-Filme. Beides spielt für sich alleine, aber es ist kein Remake, weil alles komplett neu aufgebaut wird. Ein Remake ist ein Film, wo man halt eine Grundlage hat und diese Grundlage beibehält. Das heißt, du hast das gleiche Setting, die Figuren sind die gleichen und in der Regel ist auch die Geschichte die gleiche. Es muss nicht eins zu eins die gleiche Geschichte sein, sondern sie kann auch immer aus einem anderen Blickwinkel erzählt werden. Ein schönes Beispiel ist für mich, das ist ein gelungenes Remake gewesen, The Crazies. Du hast einmal The Crazies von Romero aus dem Blickwinkel mehr oder minder der Armee und dann hast du das Remake aus den 2000ern, was mir die gleiche Geschichte zwar erzählt, aber aus der Sicht der Bevölkerung. Mhm. Aber es ist die verstehe. gleiche Geschichte noch.
0: Ja, verstehe. Ist für mich auch eine saubere Definition. Also im Prinzip, ähm, alles auf Null ist Reboot und ich erzähle einfach das gleiche nochmal, Remake. Das heißt, Casino Royale, Bond vor wenigen Jahren, Daniel Gregg war dann ein Reboot.
1: Und ein Remake.
0: Genau, weil, weil, es, weil es Casino Royale schon mal gab.
1: Ne? Aber Das man wissen nämlich auch klar, die wenigsten.
0: Aber man hat so getan, als gäbe es es alles nicht. Oder äh, Batman Begins hat man ja auch so getan, als hätte es noch nie eine Batman-Verfilmung gegeben.
1: Ja, und sie steht ja wirklich für sich allein. Die es gibt keinen Bezug zu den Michael Keaton- oder Schumacher-Filmen.
0: Okay, also zur Einordnung für euch, damit immer so ein bisschen wisst, worüber wir heute schwadronieren. Und Per, ich will eigentlich mit der schönen Seite von Remakes beginnen, nämlich die Remakes, wo man sagt, hm, das war ein gutes Remake. Das, das, das ist gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, und führt mich dann doch eher mal zu Filmen, wo ich dann im Nachhinein es erfahren habe oder während der Film angekündigt wurde. Das ist ein Remake und da gibt es ein Original, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es ein Original gibt und das ist aus meiner Zeit, also aktivem Schauen, 70er, 80er, 90er Jahre. Der Film hat mir sehr gut gefallen und dann gibt es ein Remake, dann löst das bei mir so eine Blockade aus, weil ich mir immer denke, warum? Und ähm, dann tue ich mich auch ganz oft, da bin ich ganz ehrlich schwer, einem Film eine faire Chance zu geben. Ähm, leichter fällt es mir immer persönlich, wenn ich das Original nicht kenne oder wenn ich es kenne, aber nicht gut fand, also eher so lala.
1: Dann oder du weißt doch niemals, dass es so ein Remake ist.
0: Oder das, das sind so die drei, also immer dann, wenn das Original für mich emotional keine besondere Rolle gespielt hat, aber ich habe gerade so ein Beispiel genannt, The Fog, ist für mich ein genialer Film, also das Original, Nightmare on Elm Street ist für mich eine geniale äh, Filmreihe mit mehreren sehr starken Titeln, dann hörst du, es gibt Remakes und ich persönlich, ich habe dann auch gar keine Lust und ich blockiere auch diese Filme jahrelang. Bis dann ein Pair auf mich einredet und sagt, ach komm, so
1: schlecht ist das nicht, schau da mal rein. Und ich dann feststelle, doch, es ist schlecht. Warum habe ich da reingeschaut? Moment, jetzt muss ich dazu sagen, diesen Satz habe ich nie gesagt, weil ich selber gerade um Nightmare on um Elm Street immer einen Bogen gemacht habe. Ja, weil da, ich bei dem hatte, ja, das stimmt. Weil ich habe im Vorfeld halt mitgekriegt, was man aus Freddy Krüger gemacht hat. Und ich habe die Tage sogar noch ein Interview mit Robert Englund gelesen und selbst er ist nicht gerade positiv auf dieses Remake zu sprechen, weil, sorry, ich könnte jetzt ganz harte Ausdrücke nutzen, aber ich lasse es besser. Wir haben hier aber einen pädophilen Fred Kruger im Remake und das hat mir als dieses Ding... Revealed worden ist in dem Film Sämtliche Lust genommen Den Film weiter zu gucken Weil ich kann Das klingt jetzt blöde, wenn man das so sagt Ich kann mit einem Massenmörder Einem filmischen Massenmörder wie Freddy Krüger Mehr anfangen Und kann mit ihm mitfiebern Weil nichts anderes macht man ja bei Nightmare Bei Freitag, man fiebert ja eigentlich mit dem Killer mit als wenn ich mir ein Remake angucke und ich kriege dann im Anfang des Filmes gesagt, ach nebenbei, euer altgemeinter, liebster Anti-Held ist ein Kinder.
0: <lacht> ja, genau. Also, das schreibe ich. Deswegen habe ich diesen Film auch bis heute nicht gesehen. Also, ich bin ja bei manchen auch hart geblieben. Äh, <lacht> hab mich nicht von ihr überreden lassen. Ich würde mal mit einem Remake starten, als der kam. Wusste ich nicht. Und das ist jetzt. Auch der Zeit geschuldet, weil den Film, über den ich jetzt mit dir spreche, der ist schon ein bisschen älter. Ähm, da wusste ich tatsächlich noch nicht, Bildungslücke Mitte der 80er Jahre, zu meiner Verteidigung per, als ich den Film gesehen habe, war ich so 10, dass es ein Original dazu gibt. Also der klassische Fall, den du genannt hast, ich schaue ein Remake, finde es geil und finde erst später heraus, es gibt ein Original. Ich rede von Die Fliege. Echt? Das
1: wusstest du damals
0: nicht? Mit zehn Jahren wusste ich das persönlich nicht. Das heißt, da kam dieser Cronenberg-Film. Na, ja, den habe ich dann auch zugegebenerweise nicht mit zehn gesehen, sondern eher mit zwölf. Ich hatte da ein bisschen Freiheiten, wie du ja auch als, als Jugendlicher. Und äh, ohne zu wissen, dass es ein Cronenberg ist. Ich wusste ja gar nicht, wer ist Cronenberg und was macht er so. Ich fand diesen Film genial. Ich habe den äh, dann... Ähm, Mehrfach gesehen irgendwie aus der Videothek. Und dann hatten wir den auf Kassette zu Hause und immer wieder gesehen. Und ich fand den Score so geil. Und ich weiß noch ganz genau, Per, wie es dann kam, dass ich wusste, dazu gibt es noch ein Original, was auch schon ein bisschen älter ist. Du wirst es direkt aus dem Lament gleich wissen, wann. Völliger Zufall, dass ich dann plötzlich im Spätprogramm in dem öffentlichen, rechtlichen das Original gesehen habe. Was genau so heißt. Und ich denke, hm, Fernsehzeitung hat man ja damals rauf und runter geguckt. Man hatte ja keine Alternativen. Der Titel kommt dir aber bekannt vor. Lest mal die Vorschau. Hm, die Geschichte kommt dir grundsätzlich irgendwie auch bekannt vor. Hm, Der Film ist aus einer ganz anderen Zeit. Es gab ja noch kein Internet damals. Das heißt, Recherche war ja noch was ganz anderes. Das ist für mich so ein klassisches Beispiel per... Das Remake fand ich geil und ich wusste gar nicht, dass es ein Remake war.
1: Kenne ich. Habe ich auch so gehabt. Bei mir war es sogar so, dass ich im Film hatte. Da wusste ich auch nicht, dass es ein Remake war. Und den habe ich sogar im Kino gesehen. Und jetzt kommt das Schlimme für viele vielleicht. Es ist ein Musical. Weil, hm. ja, ich liebe zum Teil Musicals, sofern sie gut sind. Und zwar ist es der kleine Horrorladen.
0: Ah. Oh. Moment, bevor wir jetzt filmmäßig umschwenken. Mich würde ganz kurz interessieren, wie findest du die Fliege, das Original und wie findest du die Fliege, das Remake von äh, Mitte der 80er muss es ja sein?
1: Ähm, ich meine sogar Ende der 80er. Wie ich, Es sind für mich zwei unterschiedliche Filme. Ja, total, und Das oder? ist wichtig. Also für mich ist ein gutes Remake, was zwar die Grundgeschichte beibehält und das ist ja hier... Äh, der Wissenschaftler, der ja die Sache mit den Teleportieren macht und dann passiert halt dieser Unfall mit der Fliege.
0: Mhm, genau.
1: Ich finde es halt so, dass du beim Original natürlich eine ganz andere Geschichte. Die Geschichte aus einem ganz anderen Blickwinkel, Chris. Äh, beim Original ist es ja alles schon passiert, während du bei dem Remake von Cronenberg ja den Verlauf zum Ende hin miterleben darfst.
0: Genau, einen ganz anderen Spannungsbogen damit erlebst.
1: Und äh, ja, die Enthüllung des Wissenschaftlers und was ist bei seinem Unfall wirklich passiert. Ja, also der Mensch mit dem riesigen Fliegenkopf ist schon trashig. Aber ich muss sagen, trotz allem hat dieser Film ein so für mich schlimmes Ende. Wenn du dann die Fliege mit dem Menschenkopf hast, die dann von Vincent Price mit einem Stein erschlagen wird.
0: <lacht> ja. Äh,
1: das hat mich damals, ganz ehrlich gesagt, mehr mitgenommen, dieses Ende, als das ganze Remake von Cronenberg, was in seinem Buddy-Horror so eklig wie nur möglich war.
0: Mm -hmm. Man kann es überhaupt nicht vergleichen. Da bin ich Nein, komplett bei dir. Nein, es sind dir.
1: zwei unterschiedliche Aber beide, Filme.
0: beide auf ihre Art richtig gut. Und ich weiß, wie ich dann damals eben nachts nicht aufbleiben konnte wegen Schule. Und ich habe mir den Videorekorder gestellt, um da dieses Original, wie sich später herausgestellt hat, aufzunehmen im, im öffentlichen Fernsehen spät abends Und dann habe ich den irgendwie ein, zwei Tage später geguckt. Und ich war aber auch sofort drin. Ne? Man hat gemerkt, das ist schon dasselbe, aber irgendwie ein bisschen anders. Und ähm, okay, es ist aus einer ganz anderen Zeit. Und Zeit ist wieder etwas, wo ich sage, dann hat es auch einen gewissen Sinn, wenn es ein Remake gibt. Wenn ich also etwas jetzt zum Beispiel aus den 40er, 50er, vielleicht sogar aus den 30er Jahren habe, und das ist so technisch hm, halt weit weg, mir fällt spontan auch Scarface ein. Das Original ist aus den 30er Jahren. Es ist ein ganz feiner, kleiner Film, der richtig für die Zeit mich begeistert hat. Und der 83er Scorsese ist natürlich ein Weltklasse-Film, aber man hat natürlich eine ganz andere Möglichkeit gehabt. Und auch da, der Film, die Story ist erstmal, die Grundidee ist die gleiche, aber die Story wird ja auch ein Stück weit ganz anders erzählt. Ähm, der Hauptdarsteller wirkt ganz anders, als Pacino, so großartig, wie er nie wieder war. Ähm, das ist für mich so ein guter Grund für einen Remake. Aber du merkst, wie viel Zeit dazwischen liegen muss. Bei Scarface waren es ja dann mal eben irgendwie 45 Jahre. Bei Die Fliege müssen es über 30 Jahre gewesen sein. Dann entsteht für mich eine Möglichkeit, es sinnvoll zu machen, gerade wenn die Technik so weitergeht. Ich finde aber, wenn du jetzt heute ein Remake drehst, für einen 30er Film, dann werden wir ja Anfang der 90er, da sehe ich nicht diesen technischen Sprung, dass man sagt, jetzt müsste ich unbedingt einen Remake drehen. Wir sind Farbe, immer noch Farbe, also wir kommen nicht aus Schwarz-Weiß. Ja, du schneidest schneller, ja, du kannst auch ein bisschen was anderes nehmen, du kannst animieren, aber ich wüsste nicht, dass es da den einen Grund gibt, dafür ein Remake zu machen.
1: Doch, es gibt zwei Gründe in meinen Augen. Das eine ist für das Studio der wichtigste Grund überhaupt, weil nichts ist leichter, als Geld zu verdienen mit einem bekannten Titel. Das ist schon ein halber Erfolg, wenn du einen sehr bekannten Film nimmst und ein Remake machst, weil mhm. die eine Hälfte der Leute wird reingehen, weil sie den Film nicht kennt und die andere Hälfte der wird reingehen, weil sie das Original kennen und wollen es niedermachen. Mhm. Und dann muss man auch noch sagen, das ist das. Ich habe mich letztens mit einem Arbeitskollegen unterhalten, der ist 15 Jahre jünger als ich. Als wir dann auf so Filme zu sprechen kamen und er meinte, ja, was magst du denn so für alte Filme? Dann habe ich tatsächlich mit Edgar Wallace geantwortet.
0: Ah, schöne alte Filme.
1: Punkt 1 konnte er nichts mit anfangen und Punkt 2 hat es assoziiert mit Sherlock Holmes. Okay. Das ist jetzt nicht, weil er sich für Filme nicht interessiert. Für, das ist eigentlich mehr, weil die Zeit, die auseinanderliegt, hält ihm Filme vor. Weil es kommt ja immer wieder neuer Content nach und du gehst ja nicht hin und sagst, so ich muss jetzt aber erstmal 1960 anfangen, mir Content anzugucken.
0: Aber warum nicht? Das würde ich direkt mal hinterfragen. Warum nicht? Weil ich zum Beispiel stelle ja irgendwann fest, dass mich ein Genre interessiert. So, ich bin ja auch irgendwann mal auf die Idee gekommen, die Polizeifilme der 70er zu sehen. Ich bin über Thomas Milliarden gestolpert. Der hat mich sehr begeistert. Strickmütze. Dann habe ich geguckt, was hat er noch so gemacht? Dann bin ich auf seine härteren, ernsteren Filme gekommen und auf die Westernzeit habe beides als super interessant gesehen und habe mich dann eben sehr mit den italienischen Polizeifilmen auseinandergesetzt. Habe davon mittlerweile, ich glaube, 150 im Schrank. Ähm, wo ich sage, wow, ich glaube, es gibt wenige, die so eine große Polizei-Sammlung äh, haben. Was hält die Leute denn ab, davon zu sagen, ein Genre interessiert mich? Du hast das ja auch. Du hast dich ja zum Beispiel auch mit dem Giallo mal sehr intensiv auseinandergesetzt. Und, und ich gucke mir jetzt mal die alten Filme an.
1: Ich denke, das Problem hast du gerade vorhin selber gesagt, als wir in unsere Findungsphase waren, welche Filme interessieren uns oder welches Genre interessiert uns. Was hast du denn gehabt? Du hast die Möglichkeit der ARD gehabt, du hast die Möglichkeit der ZDF gehabt. Mein schönstes Ferienerlebnis im Sommer, wenn ich zu Hause war, war in den Sommerferien das WDR-Programm die innerhalb der Sommerferien immer, und ich habe sie dadurch lieben gelernt auch, diese alten Schwarz-Weiß-Horrorfilme gebracht haben. Der WDR hat dann einen Sommer lang die ganzen unsichtbaren Filme gebracht, dann die ganzen Universen, äh, Universal-Monster und, und, und. Wir hatten ja nicht die Auswahl wie heute. Ja, klar, äh, mein Bruder oder meine Mutter haben da mal aus der Videothek was mitgebracht. Aber wir haben seinerzeit nicht die Masse an Content gehabt, wie du sie heute kriegst. Das Völlig heißt, klar. Und du meinst, das blockiert die Leute, dass
0: sie so zugeschlagen werden mit neuen Inhalten, dass sie gar nicht gucken, welche guten alte Inhalte es gibt. Obwohl die ja bei vielen Streaming-Anbietern auch online sind und man nicht mal dafür Geld ausgeben müsste.
1: Ja, aber welcher Film wird denn am meisten beworben bei einem Online-Portal ja, oder einem Streamer? Richtig. Klar, die haben alten Content, die haben alte, gute Filme. Aber das musst du auch wissen. Beworben wird aber in erster Linie der aktuelle Film mit The Rock äh, oder mit Ryan Reynolds. Mhm. Das ist halt so. Die Woche
0: ist rum, ein neuer Rockfilm ist da. So nach dem Motto.
1: Und Dwayne, ja, ich gönn's
0: dir. Alles gut. Bin dein Freund.
1: <lacht> Ganz ruhig. Nein, aber was ich damit sagen will, ist schlicht und ergreifend, du hast heute... Oder anders gesagt, früher war es, wenn ein Film im Fernsehen lief, was Besonderes.
0: Mhm, absolut.
1: Also wenn da am Wochenende ein Spielfilm lief, den hast du dir angeguckt, ob der was war oder nicht, weil es läuft mal ein Film und nicht irgendwie... Ja, aber du Reportage. wusstest das
0: ja auch erst im Nachhinein. Es gab noch nicht diese Filmkritiken, es gab kein Internet, das heißt es war eine Fernsehzeitung, da stand drin, es läuft der und der Film und da hast du den geguckt.
1: Ja. Richtig. So, und heute ist es einfach so, ich weiß es ja selber, wie es ist, wenn ich dann manchmal zu Hause sitze und denke, boah, ich habe jetzt keine Lust, diese drei Meter zum Regal zu laufen, um mir einen Film daraus zu holen. Ich mache jetzt Netflix an und guck mal, was es im Angebot gibt. Dann wirst du erstmal erschlagen.
0: Und eine Stunde später hast du keinen Film ausgesucht. Oder wie mir gestern dann wieder passiert, ich fange Film an. Und wo du früher nur den einen hattest, weil das lief nur der, oder das wurde nur der aus der Videothek ausgeliehen, und den hast du durchgezogen, habe ich gestern nach einer anderthalb Stunde festgestellt, was für ein Scheißfilm und der geht noch eine Stunde, mach's noch was anderes an, um nach einer Stunde wieder festzustellen, ich werde müde, ich gehe ins Bett. Also habe ich gestern zweieinhalb Stunden zwei Filme geguckt, die ich beide nicht zu Ende geguckt habe. Auch so ein Phänomen, was früher ich nicht kannte. Ja, da bin ich bei dir. Dann lass uns doch mal weitermachen mit deinem ersten Remake.
1: Also mein erstes bewusstes Remake oder wo ich im Nachhinein erfahren habe, dass es ein Remake ist. Wie möchtest du es haben? Mach wie du meinst. Also dann, ich habe ja das
0: okay. genommen, wo ich es erst im Nachhinein erfahren
1: habe. Okay, dann muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Was war der erste Film, den ich als Remake gesehen habe, den ich nicht als Remake wahrgenommen habe? Du wirst lachen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, war es dann Ben Hur?
0: <lacht> ben Hur, wie stark
1: Weil es gab mal die Zeit So Ende der 70er Anfang der 80er, da liefen diese ganzen Großen Epen im Key, im Fernsehen Zehn Gebote Und wie es alle hieß äh, Und da war Ben Hur bei Und der Ben Hur Den ich geguckt habe, war der Mit Charlton Heston Mhm und das ist auch schon ein Remake gewesen von einem Film von 1925, mhm. der auch schon ein Remake war von 1907.
0: Krass, oder? Ich meine, das kann man dann ja auch nicht wissen, weil das sind so alte Schätzchen, die laufen auch nirgendwo.
1: Aber bewusst, dass ich gewusst habe, dass es ein Remake ist, das ist, ja, du hast den in Regisseur indirekt schon vorhin gesagt, das war wirklich das Ding aus einer anderen Welt. Ah, ja. Weil den Film habe ich mir angeguckt, der hieß dann, das Ding aus einer anderen Welt, ja, da hat irgendwas geklingelt bei mir. Dann guckst du den Film und irgendwie so ein paar Sachen kamen mir bekannt vor, bis ich dann, ich glaube, es war auch dann wieder das dritte, der gute alte WDR, dann irgendwann auch da das Ding aus einer anderen Welt in der Schwarz-Weiß-Version lief. Und da waren mir die Parallelen natürlich schon deutlicher aufgezeigt worden. Mhm. Also, das ist so wirklich ein Film, wo ich im Nachhinein so gewusst habe, das ist ein Remake. Mhm. Aber ich okay. konnte es noch nicht einordnen.
0: Ja, das meine ich ja, dass man so ein Remake gesehen hat und sagt, hm, okay, hat mir gefallen, aber es war ihm nicht wirklich bewusst. Da habe ich übrigens noch gerade gar nicht nachgeliefert. Die Fliege, das Remake von 86, gibt es übrigens gerade auf Disney zu gucken. Das ist ja immer noch mal so ein Service von uns. Ähm, dementsprechend, und das Original ist von 58, habe ich nebenbei gerade nochmal recherchiert, wenn du es dann nicht einordnen kannst, das macht halt einfach nochmal mit dir was, weil du gehst ja davon aus, du guckst ein Original. Du kennst das Remake nicht und damit ist dann der Bezug auch ein ganz anderes an der Stelle.
1: Ich kann es sogar noch krasser sagen. Ich weiß, kann dir einen Film nennen, da habe ich das Original gesehen das Remake Und ich habe beides nicht im Zusammenhang gebracht Erst Jahre später Als das Remake Dann mit dem Originaltitel nochmal rausgebracht worden ist Und zwar rede ich von Frankie und seinen Spießgesellen Mit ähm, ah, Frank Sinatra Ja, ja, ja Ocean Eleven genau. Ja, das aber das, das wusste ich zum Beispiel das habe ich im Nachhinein erfahren. Ich habe beide Filme aber nicht in Verbindung miteinander gesetzt.
0: Doch tatsächlich, ich kannte Frankie und seine Spießgesellen. Und dann bei der Ankündigung äh, hier, es passiert Großes, Clooney und Pitt drehen einen Film zusammen. Das war ja was Besonderes, hieß es dann direkt, das wird eine Anlehnung an Frankie und seine Spießgesellen werden. Und ähm, dann habe ich, ta hab ich tatsächlich, bevor ich Oceans 11 geguckt habe, nochmal Frankie und seine Spießgesellen <lacht> geguckt, weil ich einfach gesagt habe, hey, äh, irgendwie, du hast nochmal Lust äh, auf dieses Feeling, ja, ähm, und ähm, schraubst es dir vorher einfach nochmal rein. Und es hat auf jeden Fall nicht geschadet, wobei auch hier, und das ist ja das, was ich vorhin meinte, du hast so eine große Zeit zwischen dem Original und dem Remake. Und ähm, an der Stelle das rechtfertigt das ein Stück weit. Geht dir das eigentlich auch so, wenn du dann so ein Remake guckst? Bei der Fliege war das jetzt zum Beispiel bei mir der Fall damals. Und dann stellst du fest, wow, da gibt es ein Original, dass du dann auch die Fortsetzungen unbedingt von dem Original sehen willst, weil so eine Motto. Jetzt will ich, jetzt hat mir das Original gefallen und das Remake. Jetzt will ich quasi alle Teile sehen, die es dazu gibt.
1: Jetzt ist natürlich die Frage. Welches Remake habe ich gesehen, wovor ich wo ich das Original nicht kannte oder die Reihe? Also ja, du hast ja gerade
0: ein Beispiel genannt.
1: Ja, okay, ich habe mir Oceans 12 und 30 natürlich angeguckt oder 8.
0: Ja, wobei das meine ich nicht, sondern da hätte ja bei Frankie und den Spießgesellen noch Fortsetzungen geben müssen. Also quasi von dem Original. Ja, aber da
1: wirst du. Also ich wüsste jetzt keine Originalreihe, die ich da nicht vielleicht schon im Vorfeld gekannt hatte. Okay. Äh, bei der Fliege war es so, ich hat, es hat sehr lange gedauert, bis ich den dritten Teil gesehen hatte, weil der war irgendwie nirgendwo zu sehen und im Nachhinein, muss ich aber auch sagen, da wäre ich im Nachhinein auch wirklich froh gewesen, wenn ich den nie gesehen hätte. Mhm.
0: Ich würde mal gerne ein anderes Beispiel reinwerfen, Per, und da fallen dir auch ganz viele ein, vor allem aus dem Horrorgenre, fallen uns ganz viele ein, die völlig unnötig waren. Per, es gibt gute Filme aus anderen Ländern als Amerika. Ja. Das ist für uns beiden keine schockende Nachricht, aber für Amerikaner ja oft, weil sie ja sehr, sehr gerne hingehen und Filme aus anderen Ländern remaken. Und so auch passiert, als. Ein Remake rauskam, wo ich auch wusste, dass das ein Remake ist, nämlich Departed unter Feinden, der kam 2006 mit äh, Leonardo DiCaprio, mit Damon. Also auch schon wirklich zu dem Zeitpunkt damals, muss man sagen, gedreht von Scorsese, so das Who is Who, ähm, und die machen Gangsterfilm. Ja, und wenn du das hörst, Scorsese macht einen Gangsterfilm mit DiCaprio und Damon, dann ist das natürlich erstmal ein Fund. Was ich aber sehr schnell damals im Vorfeld heraushörte, das ist ein Remake und zwar von Infernal Affairs, die achte Hölle, wie er so schön den deutschen äh, Titel hatte. Und ähm, ja, am Ende, auch da habe ich mir dann nochmal den angeschaut. Um, der war von 2002, hier liegen also. Original und Remake nicht so weit auseinander. Das ist ja oft, da kommt ein Film aus einem anderen Land, gerne aus Asien, ist ein Erfolg und wird schnell geremaked von den Amerikanern. Ich muss sagen, hier habe ich mal ein Beispiel ganz bewusst rausgewählt, wo das Remake gar nicht so weit weg ist. Trotzdem bin ich ein paar Prozent mehr involved in das Original. Dann gibt es natürlich ganz andere Beispiele. Also The Ring würde ich jetzt mal direkt reinschweißen. Äh, da hast du damals mir vorgeschwärmt von so tollem asiatischen Horror und lass uns den angucken und da gibt es mehrere Teile. Ja, und dann gab es das Remake aus Amerika. Und das haben die damals sehr gerne gemacht, asiatische Horrorfilme zu remaken. Wie stehst du genau zu diesem Transport, wenn man also einen Film aus einem anderen Land remakt, einfach nochmal mit Darstellern aus dem eigenen Land?
1: Ist das mm. überhaupt
0: jemals sinnvoll in irgendeiner? Also bei die war es ein Erfolg, aber Jein. es ist ja auch eine Ausnahme.
1: Ja, also, ich könnte jetzt da auch erstmal ein positives Beispiel nehmen, auch wo der Zeitraum sehr kurz war, weil 1954 kamen die Sieben Samurai.
0: Ah, ein Klassiker.
1: Und sechs Jahre später kamen die glorreichen Sieben.
0: Ist das denn ein Remake oder ist das nicht einfach bösartig geklaut? Also, das, das würde ich jetzt mal hier gerade zu diskutieren. Weil 1960, da ja, gab es ja, ja nicht nur kein Internet. Da gab es ja nicht nur kein Internet, da gab es ja gar nichts. Das heißt, schlussendlich konnte man so einen Film ja drehen und man konnte sich ziemlich sicher sein, dass fast kein Mensch weiß, dass du ein Remake drehst. Das ist ja heutzutage ganz anders.
1: Also für mich ist es eindeutig ein Remake, weil man hat ja eigentlich hier die gleiche Geschichte, man hat sie nur der kulturellen Gegebenheit angepasst. Mhm. Und ich denke mal, die gesamtwestliche Welt konnte damals mehr mit einem Western anfangen mit dieser Geschichte, als mit einem Samurai-Film.
0: Mhm. Weil wir gar okay. nicht...
1: Westlich gesehen, den Bezug haben zu Samurai. Lust ist sich eigentlich, dass es sogar noch eine Science-Fiction-Version von Corman gibt, nämlich Sado-Herrscher im Weltraum. Das nur nebenbei gesagt.
0: Den ich auch danke, dir kenne.
1: Der auch nicht schlecht ist. Allerdings gebe ich dir recht, manche Sachen mussten nicht sein. Also, diese ganze Japanese-Horrorfilm-Remake-Sache. Das Original vom Ring ist wirklich gut. Ich brauchte das äh, Remake nicht. Dark Water war nicht gut. Und das Remake fand ich auch nicht gerade wirklich besonders. Diese ganze The Grunge-Geschichte, hier You on Es hat kein Mensch gebraucht. Es war einfach nur dazu da... Es war eine Cash Cow, man hat eine Geschichte, die war schon mal erfolgreich, komm wir machen das jetzt mit amerikanischen Schauspielern und dann hat sie's. wobei das Lustige war, dass ja der Fluch, also The so Grudge, sogar noch in Japan spielte.
0: Ja, also genau und da gibt es halt auch ganz viele Beispiele, ich will gar nicht auf alle eingehen, aber thematisch wollte ich es heute mal genannt haben. Amerikaner remaken einen Film aus Asien, Europa, haben sie ja auch gerne gemacht, ziemlich beste Freunde, warum macht man das bei so einem tollen, perfekten französischen Film? Klar mag das sein, dass in Amerika das dann drei Leute mehr gucken, aber weltweit funktioniert das halt nicht.
1: Du, ich kann dir erklären, warum man das macht. Ähm... Es gibt ja nicht nur ziemlich beste Freunde aus Frankreich. Es gibt ja auch drei Männer und ein Baby aus Frankreich. Jo. Was dann mit Ted Denson, Steve Gutenberg und Tom Selleck als noch drei Männer noch drei Babys gemacht wurde. Ja, jetzt kann man sich fragen, warum macht man das? Der Film ist vor zwei Jahren in Frankreich gedreht worden. Warum machen die Amis den Film jetzt neu? Die Sache ist, warum machen die Amis das? Ganz einfach. Im Gegensatz zu Amerika haben wir eine Synchron. Kultur hier. Und die gibt es in Amerika nicht. Und ein Film, der in Amerika im Originalton läuft, der kann noch so gut sein, wird nicht so viele Schaus äh, Zuschauer gewinnen.
0: Hm, und, wenn du da, bei dir.
1: und wenn du dann äh, weißt, okay, ich habe hier eine super Geschichte und die wird auch hier in Amerika super funktionieren, nur es versteht keiner die Sprache der Akteure, die da sprechen. Könnte man sich natürlich jetzt streiten, äh, macht doch eine Synchro die, wer schon mal eine Synchron gesehen hat von einem asiatischen Film aus den 70er Jahren, auf Englisch, der weiß... Ui, 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 ui. Äh, Lippensynchronität und so, was ist das? Oder wir drehen den neu, dann wird man immer sagen, es wird günstiger sein, den Film neu zu drehen. Ja. Weil man auch seine eigene Kultur reinbringen kann. Das kann funktionieren. Wie halt mit drei Männern und einem Baby. Das funktioniert, ja. Aber es kann auch tierisch in die Hose gehen, wenn man, da hatten wir uns vor kurzem ja mal drüber unterhalten, deshalb machen wir das ja heute auch, wenn man hier ähm, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh nimmt, den hat man mit Steve, ähm, Steve sei schon, mit Tom Hanks. Tom Hanks war es,
0: ja, in seiner Trottelzeit.
1: Richtig, als der Blonde oder der große mit dem Geigenkasten so. Ähm, der Film ist so schlecht, War alles, was diesen Film ausgemacht hat, fehlt.
0: Genau, das, das ist ja Anspielung auch dieser, und, und, und. dieser Charme, den manche Länder einfach haben bei den Darstellern und so weiter. Das geht ja alles verloren durch das neue Setting. Ganz kurz noch nachliefern wollte ich, ähm, dass Infernal Affairs, das Original zu Departed, leider nicht gestreamt wird. Departed aber auf Netflix, wer da Lust hat, mal reinzuschauen. Immer der äh, Chronologie geschuldet, natürlich machen wir das noch dazu. Ich genau, mal gucken, wenn es geht ich so, es geht mal so hin, das Setting äh. verloren. Das ist für mich ganz entscheidend. Ne? Wenn du so einen französischen Film hast, der lebt ja dann auch von den Schauplätzen und so weiter. Das ist ja alles weg. Und ich finde auch asiatische Filme, ich bin ja, wie du weißt, ein großer, großer Freund von äh, gewissen asiatischen Filmen. Genauso wie du, nur zwei unterschiedliche Genre. Ich mag so diese Bloodsheet-Geschichten, Better Tomorrow und The Killer und Infernal Affairs und wie sie alle heißen. Und du kommst da ja mehr aus dem asiatischen Horrorbereich. Ich finde, die haben ein gewisses Setting, die haben gewissen, eine gewisse Aura und durch das Remaken im amerikanischen Setting geht wahnsinnig viel einfach verloren, was der Film dann auch auf anderer Stelle nicht wieder gut machen kann.
1: Ja, es ist so. Aber man muss auch dazu sagen, manche Filme schreien auch nach einem Remake. Da bin ich jetzt Weil mal
0: gespannt, welcher Film bei dir nach einem Remake geschrien hat.
1: Also wenn ich mir das Original angucke und das Remake, muss ich ganz klar sagen, ich kannte das Original, bin im Remake im Kino gegangen und ich warne jetzt schon mal vor, dass es im Film mit Ryan Reynolds, wo er nicht Ryan Reynolds spielt. Ryan Reynolds hat Filme gedreht, wo er nicht Ryan Reynolds spielt, die müssen älter sein. Der ist von 2005 und ist... Ein Klassiker des Horrorfilms, nämlich Amityville Horror. Ah,
0: sehr guter Film.
1: Das Original ist ja nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass der von 79 ist und man sich auf die damalige Zeit einlässt. Aber ist auch, wenn ich den heute gucke, nicht unbedingt ein Film, wo ich sagen würde, ja, ich habe Bock, ich gucke mir den 79er Film mit äh, Margot Kidder an, hier Amityville Horror, dann würde ich... Aus heutiger Sicht immer zu der 2005er Version gehen, weil die wesentlich geiler ist.
0: Also einfach, ähm, ja, deutlich zeitgenössischer, ne? Also gute Übersetzungen, deutlich mehr Dynamik. Ja, der ist richtig
1: gut. Der ist wesentlich, also den guckst du dir an und da brauchst du eigentlich wirklich diesen Transport in eine dir nähere Zeit. Der Film funktioniert im Original nicht mehr so gut.
0: Ist so ein bisschen außer Zeit gefallen das Original. Ja. Mm. Und
1: da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Horrorfilm, der als Remake super funktioniert hat.
0: Wobei ich sagen muss, das Original ist nicht schlecht. Und wer das nicht kennt, das ist eine richtige Reihe. Da gibt es irgendwie sechs, sieben Teile, meine ich mich grob zu erinnern. Und dann eben das Remake. Ja. Und dann eben das Remake und dazu noch zum, zum Remake gab es noch ein weiteres Remake. Das ist gar nicht so lange her, vier, fünf Jahre. Das war aber schlecht. Um, ja, wird. Da das, ja. das ist gut, das ist gut. Dann hau ich mal den nächsten rein. Hm, was nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, jetzt haben wir ja schon Kategorie richtig gut und berechtigt, gut, aber Berechtigung, ne? Ja, also richtig gut und berechtigt, zur so Ocean's 11 zum Beispiel oder Scarface. Ähm, gut, Berechtigung zweifelhaft, Departed. Hm. Ich würde mal sagen, ich rede mit dir jetzt mal über gut gemeint, aber für mich gnadenlos gescheitert. Und damit meine ich jetzt nicht Psycho, wo es wirklich überspitzt schlecht war. Jetzt sondern bin ich ich, gespannt. Ich würde gerne mal mit dir über Suspiria reden. Ich weiß, schwierig. Also das Original von Argento ist von 77, ein guter Jahrgang nebenbei. Und ist ein Weltklasse-Film, den ich vorher kannte, den ich vorher liebte, den ich vorher schon in mehreren Fassungen hatte. Und dann kam sie äh, auf die geniale Idee, im 2018 das Ding zu remaken, mit Tilda Swinton in der Hauptrolle. Also auch da recht famos besetzt, muss man erst mal sagen. Per, wie waren deine Gefühle, als das angekündigt war? Ich weiß ja, dass du den Film, das Original auch sehr magst.
1: Sehr mögen ist gut. Ich liebe den abgöttisch. Ähm... Das Problem, was ich mit dem Remake hatte, war eigentlich, dass das diese Art von Film ist, wo ich mir sage, den brauche ich nicht neu, weil den kann ich nicht neu machen. Weil bei Suspiria ist es ja nicht so, dass wir hier einen Film haben, der von der Geschichte neu erzählt werden will. Suspiria will ja nicht von der Geschichte nur neu erzählt werden, sondern Suspiria muss optisch auch neu erzählt werden. Genau. Und diese Optik kannst du nicht nachholen.
0: Und es ist halt sehr einzigartig, ne, das Original.
1: Und das Ding ist ja auch wirklich gnadenlos, aber auch wirklich so gnadenlos vor die Hunde gegangen. Also ich weiß, das war ultraschnell schon bei Amazon Prime drin. Die Mediabücher sind dir in kürzester Zeit nachgeworfen worden. Also, dass die nicht schon als Heftbeilage in der Tageszeitung als original äh, <lacht> ja aber War, so, drin war so,
0: war so, ja.
1: Ich habe lange gebraucht, bevor ich mir den Film angeguckt habe. Hm. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe den auch schon wieder komplett vergessen.
0: Besser so. Also, das Remake könnt ihr euch tatsächlich bei Prime in der Flat reinziehen, wird euch immer noch hinterhergeschmissen. Mittlerweile haben es doch viele gesehen. Ich war selber überrascht, die den Film zumindest mittelmäßig einstufen. Aber das ist für mich genau das Ding, per was ich so kritisiere. Da wird ein Remake angekündigt und mir ging es so. Und deswegen habe ich den mal bewusst herausgenommen. Das ist für mich Das Original ist geil. Das ist super, das ist mega. Und es hat einen ganz besonderen Score. Was will ich jetzt so viele Jahre später machen, was es wirklich besser macht. Wie gesagt, das Original ist von 77. Das heißt, wir reden davon. 40 Jahre später mache ich ein Remake zu einem Horrorfilm, Horror-Mystery-Film, wie auch immer, ähm, wo alles Moderne diesen Score ja zerstört, weil der Film funktioniert ja heute immer noch hervorragend. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Das Original funktioniert noch. Obwohl der Zeitgeist ein anderer ist, funktioniert das Original, was funktioniert füge ich hinzu, dass das Remake einen Mehrwert hat. Und als das angekündigt war, habe ich sofort zu dir gesagt, der kann nur floppen. Einfach, weil sie nichts hinzufügen konnten, was es wirklich besser macht. Also Und das steht stellvertretend für ganz viele Remakes, wo ich sage, warum? Das Original ist zwar älter, aber es funktioniert doch noch, dann lasst es doch auch bitte ruhen. Bei ganz vielen Filmen wäre es einfach toll, wenn man sie ruhen lassen würde.
1: Das sollte man mal äh, Disney Plus sagen weil die sind in ihrem Remake waren ja auch momentan ganz schlimm. Äh, und, ja. da werden, und da werden Filme ja nicht nur geremaked, da werden ja alte Zeichentrick-Klassiker und das muss man jetzt in Anführungsstrichen ja eigentlich mehr sagen, als Realfilm neu verfilmt.
0: Mhm.
1: Und ja, da sind dann uralte Disney-Klassiker drin, wie das Dschungelbuch, den ich nicht wirklich als Animationsrealfilm brauche? Äh, nein. Das gleiche gilt für mich für Susi und Strolch. Über diese Aladdin-Geschichte kann ich auch nur den Kopf schütteln.
0: Mhm. Aber
1: es gibt einen aus diesem ganzen Remake- Wahnsinn, der hat für mich wirklich die Krone auf den Kopf gesetzt.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und das ist Elliot das Schmunzelmonster.
0: Oh ja, ja. Das geht auch komplett gar nicht.
1: Also wenn ich bedenke, ich habe einen schönen Halbanimations-Halbrealfilm 1977 geschaffen, der heute noch so genial funktioniert und auch nie wirklich einen festen Zeitpunkt hatte. Also selbst als ich den im Kino gesehen habe, habe ich für mich entschlossen, das ist ein Märchen. Die Zeit wird nicht wirklich festgelegt, wann der spielt und daraus einen Realfilm zu machen und aus diesem sympathischen Zeichentrick Drachen ein völlig charakterlosen CGI grünes Wollknäuel zu machen, ging für mich gar nicht mhm. ja, und bin das, ich
0: komplett bei dir da hat mir wirklich
1: dir. das Herz geblutet
0: bin ich komplett bei dir, ja
1: und du weißt, ich bin Remakes aufgeschlossen ja, bei dem einen oder anderen aufgeschlossen
0: als ich auf jeden Fall, ja
1: aber auch ich habe bei dem einen oder anderen Titel Angst. Also denk mal, was hatte ich damals Angst bei äh, der Ankündigung, es kommt Texas Chainsaw Massacre von Michael Bay.
0: Ja, auch ein ganz schmaler Grad.
1: Aber das ist ein Remake, wo ich wirklich sagen muss, das gefällt mir. Weil es ist zwar die gleiche Geschichte, aber sie wird so gut neu erzählt und es werden auch Charaktere zugenommen, die es vorher nicht gab. Ja. Und das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, das, was mir das Original damals vom Titel versprochen hat, kriege ich bei dem Remake. Und ich kann mit beiden Filmen wirklich was anfangen. Hm. Ja, ja. Und das Gleiche trifft auch auf Hügel der blutigen Augen zu. Ja. Ich finde das Original ziemlich genial. Egal in welcher deutschen Synchro. Ob ich jetzt die Ursynchro mhm. gucke, wo es Außerirdische sein soll, oder wo ich dann die spätere neu kriege, wo man dann wirklich sagt, okay, das sind einfach Mutanten. Aber auch da finde ich das Remake wirklich gelungen.
0: Da muss ich sogar sagen, das ist ein Beispiel, da finde ich das Remake viel, viel besser. Es hat einen ganz anderen Zeitgeist. Es transportiert die Story auf einem ganz anderen Level in die Neuwelt. Da kann ich mit dem Original tatsächlich gar nicht so viel anfangen. Das ist einer der wenigen Ausnahmen, wo es genau andersherum ist. Bei mir. Okay, Per, ähm, ich würde gerne mal einen reinwerfen, der muss heute, bevor die Folge irgendwann zu Ende ist, aus Zeitgründen rein, weil den finde ich persönlich super wichtig, das mal in Gänze, so würde ich es mal anmoderieren, zu diskutieren. Okay. Und zwar habe ich zuerst gesehen einen Film von 1978, der hieß Die Körperfresser kommen. Oh,
1: Gott sei Dank erwähnst du das. Sonst wäre ich noch drauf gekommen auf diese Geschichte.
0: <lacht> und äh, diesen Film, der hat mir sehr gut gefallen. Du weißt, welches nicht meint. Den Philip Kaufman-Film mit Donald Sutherland in der Hauptrolle. Jeff Goldblum, die Fliege. Also Jeff Fiona Goldblum. Leonard Nimoy. Jeff Goldblum, genau. Auch war in frühen Jahren wirklich einer meiner absoluten Lieblinge. Und sehr geil, was man ja im Nachhinein erst herausgefunden hat. Don Siegel, der das Original als Regisseur gedreht hat, hat hier als Darsteller eine Nebenrolle. Und... Ähm, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dann bin ich aber nicht darauf gekommen, dass es dazu ein Original gibt, weil ich habe diesen Film, glaube ich, gesehen, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Dann kam die Ankündigung, da kommt neuer Buddy Snatchers.
1: Das war die Videozeit schon.
0: Das war die Videozeit. Und dann habe ich den gesehen und oh, der war moderner. Ich fand den aber nicht so gut. Und das ist so ein schönes Beispiel. Ich war in dem Irrglauben, dass Body Snatchers von 1993 das Remake ist von die Körperfresser von 78. Und dann sagt mein Videothekenonkel damals zu mir, äh, nee, 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 nee. nee. Bist du komplett auf dem Holzweg gerade unterwegs? Ist ordentlich wackelig unter deinen Füßen? Da gibt es einen von 1956 von Wir reden heute mehrfach über meine Lieblingsregisseure. Wir hatten schon Cronenberg. Jetzt haben wir Don Siegel. Und Hölle, wie gut ist dieses Original?
1: Für mich ist diese ganze Körperfresser-Geschichte eigentlich eines der besten Beispiele, warum es Remakes gibt sogar.
0: Okay, erzähl.
1: Weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass die Körperfresser für jede Generation neu verfilmt werden muss. Ja, ist ja auch so, wenn man mal genau drauf guckt. Und für jede Generation so adaptiert, dass sie was damit anfangen können. Wenn du den 56er die Dämonischen nimmst, geiler Film. Super. Geiler Film. Wird immer gesagt, ja, da spiegelt so äh, die Zeit des Kalten Krieges äh, wieder, der damals nicht gerade unaktuell war.
0: Boah, kann sein können. Auf Plex übrigens kostenlos gucken, falls da jemand ist. Plex gibt's auch.
1: Wobei Kalter Krieg ist sogar falsch. Das war eigentlich die McCarthy ära auf die angespielt worden ist. Ja, ja. Dass die Russen unter uns sind, so. Dann hast du den 78er die Körperfresser kommen gehabt. Da war es so diese Kalte Krieg-Geschichte. Mhm. Da war es so wirklich eine Alliteration zum Kalten Krieg.
0: Mhm, den fand ich auch so bockstark. und Also beide. Und da muss ich sagen, da weiß ich gar nicht, welchen ich noch stärker finde. Es sind beide super.
1: Den von dir erwähnten Buddy-Snatcher. Ja, das war so dieser typische Sci-Fi-Horror der 90er Jahre,
0: mm. der für
1: mich nur einen einzigen wirklichen erwähnenswerten Vorteil hat. Endlich weißt du, was mit den Körpern passiert, wenn du diesen Film gesehen hast, wenn, ich nenne sie jetzt mal Schoten ihren Klon erschaffen haben. Mm
0: -hmm. Das
1: fand ich so genial, dass du da endlich auch mal eine Auflösung kriegst, was passiert mit dem Original. Und dann ist es eine ganze Zeit ruhig gewesen und dann habe ich im Film gesehen, auch wieder mit Donald Sutherland, hm. Puppet Master.
0: Hm. Ah ja, stimmt. Oh, ich dachte schon, du kommst
1: zu was anderem, aber okay, dann bitte erst das. Nee, nee, es gab dann noch den Puppet Master, wo ich auch gedacht habe, die Story kennst du irgendwoher. Nur, dass die hier äh, nicht in ihren typischen Schoten gefangen werden und geklont werden, sondern die werden dann äh, gesteuert von einem Parasiten. Und wieso kam ich dann darauf, dass das auch ein Körperfresser ist, weil vier Jahre später ein gewisser Robert Rodriguez einen Film gedreht hat, nämlich Faculty.
0: Superfilm.
1: Und in Faculty passiert etwas, was ich so meta finde und so genial, weil mir wird eigentlich hier schon gesagt, in welchem Film ich mich befinde, weil einer der Hauptfiguren ist ein Nerd. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Mädchen hieß in dem Film. Ist, ist jetzt auch unrelevant. Die erzählt sogar in Faculty, ja, ähm, weil einer sagt, das ist wie bei den Körperfressern. Und ich sage, nee, nee, die Körperfresser ist eigentlich ein Remake von den Dämonischen und die Körperfresser wurden mit Buddy Snatchers äh, neu verfilmt. Aber das ist eh alles egal, weil das wirkliche Drehbuch ist ja Puppet Master von ähm, Heinlein beziehungsweise Finney. Und das fand ich eine geniale Idee, weil du hast dann Ende der 90er, dann noch mal eine Neuverfilmung, die diesen typischen Teenie-Horror widerspiegelt.
0: Also es war völlig Zeitgeist und ein richtig geiler Film. Und wenn du mal überlegst, wer damit spielt, Elijah Wood, Sam Hayek, Femke Jensen, Josh Hartnett und Jordana Brewster, später ja auch dann durch die fast 2000 bekannt, bekannt geworden. Auch der. Also, es, war, es ist ein bockstarker Film, The Faculty. Wir müssen aber auch ehrlich zueinander sein. Es gibt auch das Jahr 2000-Siegel und es gibt auch Oliver Hirschpiegels Die Invasion mit
1: Nicole Kidman und, Achtung, Daniel Gregg. Uff. Und dann haben wir den Fall, dass Uff. von einem Film das erste Mal, wo es schon vier Remakes gab, das fünfte nicht mehr geklappt hat. Aber ich glaube auch
0: weil man es falsch angegangen ist. Also ich glaube, jetzt, jetzt ist ja auch seit 2007 zumindest auf großer Bühne Ruhe. Es mag vielleicht ein Direct-to-Blu-Ray-Remake to äh, geben, was mir nicht aufgefallen ist. Aber Asylum
1: garantiert.
0: Irgendwie sowas. Aber seit 2007 ist da Ruhe. Ja, ihr könnt euch jetzt das 2007-Remake bei Prime reinpfeifen. Lasst es. Da gibt es echt Guckt euch lieber eins der beiden Originale an oder The Faculty. Das wären die drei, die ich jetzt mal herausnehmen würde, weil das Ding ist echt schon ziemlich furchtbar. Da retten auch Kidman und Greg nichts mehr. Und ähm, ja, man ist es falsch angegangen, wie man die Story transportiert hat. Das ist so meiner Meinung.
1: Ja, es ist nicht nur die Sache mit der Story. Es ist auch, weil man wollte direkt hier auf den ganzen Franchise hinaus. Es war ja schon eine Fernsehserie geplant, es waren Fortsetzungen geplant und das Problem ist wirklich, wenn du heute einen Film drehst, der schon mit diesen Hintergedanken arbeitet und dementsprechend nicht in sich abgeschlossen ist, ja, dann kann es nichts werden.
0: Mhm. Mhm.
1: Du Muss hast noch, ganz du hast sagen. noch
0: durchaus was äh, zu verzollen. Erzähl mal, wen hast du denn noch?
1: Ich Aus hätte noch
0: ein, zwei. Aber mach mal. Komm,
1: ich hab noch einen negativen. Oh, echt? Echt, äh, weil ich ja sonst immer der pro remake man bin. Ich will heute auch mal aufs Gegenteil draufhauen. Ein Film, den ich nicht brauche, weil das Original einfach zeitlos und gut ist. Das Omen.
0: Oh ja, furchtbarer Film, das Remake.
1: Das 76er Omen von Richard Donner ist mit seinen beiden Fortsetzungen mit Damien und Barbaras Baby eine richtig runde Geschichte mit Schauspielern, die wirklich ihresgleichen suchen. Und dann kriege ich 2006 nochmal das oben vorgesetzt und denk mir, warum? Es gibt mir keinen Nährwert. Es ist exakt die gleiche Geschichte. Es passiert exakt das Gleiche. Es endet exakt gleich. Und das war wirklich so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, habe ich jetzt nicht wirklich gebraucht.
0: Hm. Okay, dann drehe ich das Ganze mal wieder. Hm, ich habe hier noch so zwei, drei auf. Ich lasse mal einen raus, weil ich denke, er könnte von dir kommen. Und ich nehme mal den anderen, wo ich mir ziemlich sicher bin, er kommt von dir nicht. The Mechanic. Kalter Hauch. Das Original von 72 von Charles Bronson mit dem Airwolf in der Nebenrolle, ganz so nebenbei, ähm, fand ich richtig gut hat mir sehr gut gefallen und dann gab es ein Remake. Ich habe dieses Original gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Ich habe das mal gesehen irgendwie auch im Fernsehen. Ich glaube auch vor ist alles gut. Aber dann kam halt das Remake vor zehn Jahren ungefähr mit Jason Statham, den ich dem Zeitpunkt sehr mochte, auch mit wieder einem Donald Sutherland in eine größere Nebenrolle und so. Es hat mich richtig, richtig begeistert, das war so in der Zeit an der Stelle super, wo ich sage, passt, beide sind auf Augenhöhe und ähm, das Ganze ist gut übersetzt in die neue Zeit, man weiß, was man bekommt und das bekommt man auch dass es da noch eine Fortsetzung gab, die nicht mehr ganz so gut war. Okay, geschenkt, aber hat mir sehr gut gefallen. The Mechanic, bzw. kalter Hauch.
1: Gebe ich dir absolut recht, hat den Film wirklich schön in die aktuelle Zeit transportiert. Ja. Komm, ich habe noch zwei im Hinterkopf. Ich haue nochmal einen Negativen raus. Ach,
0: schon wieder? Du bist heute halt bei ja, negativ.
1: um dann aber auch ein bisschen was Positives nachher zu enden. Und zwar eine Sache, wo man sich wirklich fragt, warum? Und zwar ein Film, der heißt im Original Die Mörderpuppe, Chucky. Äh, in, Nicht im Original, in Deutsch. Und im Original Shites Play. So, das Original ist von 87. Gibt es mehrere Kinofilme. Es gibt eine laufende TV-Serie. Und ich mag wirklich die Original-Chucky-Figur und die Fortsetzung. Warum komme ich 2019 auf die Idee, Shites Play neu zu verfilmen? mit einer komplett neuen Handlung, mit einem komplett neuen Design und, das ist das Schlimmste für mich, ich nenne die Figur auch nicht mehr Shaki, sondern ich nenne sie Buddy. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, das ist ein Reboot. Nee, das ist für mich einfach nur ein schlechtes Remake, weil das Studio die Figur nicht Shaki nennen durfte. Sie durfte gewisse Sachen nicht verwenden, weil die bei dem original Autoren liegen, der seit Chucky auch wirklich sich nur um Chucky kümmert. Und das ist für mich ein Remake, wo ich wirklich sage, Alter, warum macht ihr das? Es ist ja nicht so, dass die Filme seit Jahren nicht mehr existieren. Ich glaube, zwei Jahre vorher kam oder ein Jahr vorher kam der letzte Kinofilm oder Direct-to-Blu-Ray-Film raus, der sogar gut war. Und es war zu der Zeitpunkt sogar diese jetzt schon laufende TV-Serie geplant. Und ich kann wirklich mit Child's Play in keinster Weise harmonieren. Okay. Aber auch in keinster.
0: Okay. Ja, absolut nachvollziehbar bin ich bei dir. Ich würde mal einen reinwerfen, wo ich etwas länger gebraucht hat, um zu schnallern, dass es ein Remake ist. Und zwar kam 1991 auch wieder einer meiner Lieblingsregisseure. Wir müssen irgendwann mal äh, die Top 5 der Lieblingsregisseure machen.
1: Ach, das äh, wird doch bei mir einfach.
0: Bei mir auch. Martin Scorsese, ich habe den Namen heute schon mal erwähnt, hat 1991 Cap der Angst rausgebracht. Was viel wichtiger für mich zu dem Zeitpunkt war, Robert De Niro hat die Hauptrolle gespielt, weil ich war ein großer Robert De Niro-Fan. Ich bin es ja immer noch ein Stück weit. Nick Nolte am Start, äh, Jessica Lange, äh, Juliette Lewis. Super, super. Dann so ein Robert Mitchum und ein Gregory Peck in so Nebenrollen. Ähm, fand ich toll. Hat mir super gefallen. Ich gucke den heute noch gerne. Ist ein mega guter ähm, Thriller. Und es hat zig Jahre gebraucht, bis ich dann über einen Film mit Gregory Peck und Robert Mitchum gestolpert bin. Und dann gucke ich einen Film, der heißt Ein Köder für die Bestie. Und irgendwie denke ich, hä? <lacht> ich meine, das ist gut, was du da siehst. Aber es kommt dir ja irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Also, ähm, hm. Und schaue den Film und so mitten im Film, ich weiß nicht, ob du das kennst, hat Klick gemacht. Und kenne ich. Und ich denke so, Moment Jetzt, wo du diesen Film gerade guckst, da sind die Hauptdarsteller Gregory Peck und Robert Mitchum. Die hatten Nebenrollen in Cap der Angst, der irgendwie eine auffällig ähnliche Story hat. Und ähm, ja, so ist es. Es ist ein Remake des 1962er-Films. Äh, Köder für die Bestie heißt er in Deutschland. Jetzt kommen wir zu etwas, was es ja in Deutschland ganz oft gibt. Weißt du was? Die beiden Filme heißen im Original exakt gleich, nämlich Cape Fear, also cup der Angst. Nur 1962 hatte man mal wieder in Deutschland nichts Besseres vor, als den Film im Deutschen einen völlig anderen Titel zu geben. Ein Köder für die Bestien.
1: Wobei der Titel passt sogar irgendwie zu diesem Film.
0: Absolut. Ähm wo es sonst auch ganz viel unsinnige Umtitelung gab. Hier aber hat diese Umtitelung dafür gesorgt, dass ich nicht geschnallert habe, dass das Original und Remake ist. Und mitten im Film hat es dann Klick gemacht.
1: Okay, jetzt habe ich was ganz Kurioses noch aus unserer Zeit, als wir beim Roten Kreuz waren.
0: Oh, damals.
1: Und zwar war ich damals bei uns in der Stadt im Theater eingesetzt. Okay, ich habe einfach gesagt, komm, ich sag mal so, war die schönste Zeit für Wachen, weil du wusstest, es passiert ja nichts oder hast immer die Hoffnung gehabt. Und da bin ich in einem Theaterstück gewesen, das hieß, noch ist Polen nicht verloren. Und habe eigentlich so mit so irgendeinem Drama gerechnet und... Äh, war eigentlich nur da, um meine Zeit abzusitzen und dann gucke ich mir dieses Bühnenstück an und sehe auf einmal eine herrliche Komödie, die während des Zweiten Weltkriegs spielt. Mm -hmm. Und während ich, Film so guck, äh, während ich dieses Theaterstück so gucke, denke ich, das kennst du doch irgendwoher. Das hast du doch schon mal gesehen. Und dann fiel mir ein ja, das hast du schon mal gesehen mit Mel Brooks. Ich gucke hier gerade ein Theaterstück, was nichts anderes ist als sein oder nicht sein. Und das war wirklich klasse. Und ich habe da mal Spaß dran gehabt und habe dann festgestellt, okay, es gibt ein Theater. Die haben ein Theaterstück daraus gemacht. Okay. Und irgendwann, und jetzt kommt wieder der WDR zum Tragen, lief abends. Ein Film, der hieß auch sein oder nicht sein. Ich habe gedacht, ach so, ein Mel Brooks geht eigentlich immer, guck sie dir mal an. Und dann war ich etwas verwundert, das Dinge sind schwarz-weiß. Und dann steht da Ernst Lubitsch. Und muss dann feststellen, mein vermeintliches Original zu diesem Theaterstück von 1983 ist ein Remake eines von 1942 entstandenen Kinofilms. Nicht ganz so überzogen stellenweise, wobei man sich bei Mel Brooks in diesem Fall sogar mal zurückgehalten hat. Aber trotzdem noch genial. Und das ist eigentlich ein schöner Film, weil der von dem Unterton ganz wichtig war. Aber, und ich sag dir eins, dem wird sich heute eine junge Person, mit jungen meine ich also jetzt so mit 20-Jähriger, wahrscheinlich nicht angucken, weil der ist schwarz-weiß.
0: Ja, das ist, glaube ich, für viele auch ein Hemmnis, ja.
1: So, und da muss ich ganz klar sagen, wäre das Remake dann wichtig, mit Mel Brooks zu sagen, hör mal, dann guckt dir doch bitte diese Farbvariante an. Mhm. Und das war wirklich, also ich mag das Original sehr mittlerweile, ich mag das Remake von Mel Brooks, weil die beide unterschiedliche Ansätze haben und beide haben für mich auch wirklich eine Berechtigung zu existieren. Nicht jedes Remake ist existenzberechtigt in meinen Augen, mhm. aber das ist einer, der ist es auf jeden Fall.
0: Okay, dann würde ich jetzt mal das umdrehen. Du hast jetzt so viele Negative genannt, jetzt ein Positives. Mein Letztes ist es ein Negativbeispiel. Und ich hätte noch so viele, ne? Poltergeist. Wir haben auch heute das Wort Ghostbusters nicht ausgesprochen, tue ich mir damit auch natürlich nicht. Aber ich würde gerne Rollerball noch nennen. Oh Gott. Ganz, den genau. Hatte ganz genau. Wir haben ein tolles Original, irgendwie aus den 70ern. Und, und der jetzt wieder scheint über mich, Filme aus den 70ern zu Remaken, haben bei mir schon einen extrem schweren Stand, weil ich liebe das Setting der 70er. Also, ähm, ich habe auch Dirty Harry nicht genannt. Also, ich habe ganz viel rausgelassen heute, was ganz Schlimmes per.
1: Dirty Harry hat kein Remake erfahren. Niemals. Ähm,
0: ich möchte aber hier an der Stelle wirklich. Rollerball noch mal nennen für eine Abart. ne? Also wirklich ein 70er-Jahre-Film, der funktioniert, der gut ist, äh, der im Setting sehr gut funktioniert, der eine tolle Idee hatte, auf eine Art und Weise dann in eine Zeit zu versetzen und das Setting zu verändern. Der Film, ich dachte, er wäre aus den 90ern, ist tatsächlich aus 2002. Der geht nicht. Der nimmt wirklich alles dem Original, was es hatte. Ich muss es mal so überspitzt sagen und sorgt dafür, dass der Film eigentlich sinnfrei ist. Also die Story wird erzählt, aber ohne jeglichen Charme. Es wird ein bisschen mehr auf Action und Show Wert gelegt. Aber das, was so das Original ja ausmacht, so ein bisschen tiefenpsychologischer die Story zu erzählen, das geht ja komplett verloren.
1: Das ist richtig. So, ich gesehen, dass der Film auch optisch... Ja nicht die Kälte ausstrahlt, die der Film ausstrahlen sollte, wie im Original. Für mich ist... Also, vielleicht täusche ich mich, weil ich den Film auch jahrelang nicht gesehen habe. Ich habe den geguckt, wo er rauskam, aber für mich war der auch irgendwie so bonbon -mäßig Absolut. Von der Optik. Absolut. Und diese kalte Sterilheit, die das Original wiedergibt, passt wesentlich besser zu der Handlung.
0: Ja, genau. Bin ich komplett bei dir und... Ähm das hat so ein Beispiel, hätten wir es mal nicht gemacht. Ne? Hätten wir es mal sein gelassen, weil das Original, es ist, ist jetzt der Original, ist jetzt kein Alltime-Classic, aber es ist ein guter Film. Dafür ist das Remake mal so ein richtig schlechter Film. Also, das war mir nochmal an der Stelle wichtig als Beispiel zu nennen. Dann okay,
1: da möchte ich eine Sache nur zum Abschluss mit einem absoluten Kuriosum beenden. Und ich werde die jetzt zwei Serientitel nennen. Und ich lasse mich mal überraschen, ob du weißt, wovon das ein Remake ist. Und ob du vielleicht auch weißt, warum das so kurios ist. Das eine ist die Serie Ein Job fürs Leben. Sind beides deutsche Serien wohlgemerkt? Ein Job
0: fürs Leben?
1: Und das andere ist Hilfe, meine Familie spinnt. Ah, das
0: eine war äh, Wer ist hier der Boss? Und das andere waren die Bandits.
1: So, und warum ist, sind diese beiden Serien so kurios? Weißt du das auch?
0: Weil man eins zu eins den Mist mit deutschen Darstellern nachgedreht hat.
1: Ja, und die haben noch ein Kuriosum. Weißt du, was das war? Nee. Die liefen zeitgleich im Abendprogramm, während vormittags das Original lief.
0: Ah, ja, stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Da hat man dann vormittags das. Oder mittags das Original gezeigt. Wenn ich früh aus der Schule kam, konnte man das sehen. Irgendwie so 13 Uhr oder so. Und im Armprogramm lief der Rotz. Und der war echt
1: unterirdisch. Und es war eine 1 zu 1 Kopie. Nur auf dem deutschen Markt gesetzt. Und die muss ich einmal erwähnen. Weil es ist nicht, dass es ein anderer Sender war. Es ist nicht, dass das äh, vor oder nachdem die Serie in Deutschland schon mal lief. Sondern die liefen zeitgleich. Und das auf dem gleichen Sender und das sogar fast auf dem gleichen Tag.
0: Erschreckend.
1: Und das habe ich nie verstanden. Das nur mal so als Kuriosum zum Abschluss.
0: Absolut, Per. Dann müssen wir noch mal kurz zusammenfassen. Also Remakes können dann eine Berechtigung haben, wenn viel Zeit zwischen Original und Remake vergangen ist und man es schafft, die Story gut zu erzählen in einem neuen Zeitgeist. Würdest du es unterschreiben?
1: Würde ich unterschreiben. Oder der aktuellen Zeit mehr angepasst ist.
0: Aber es kann natürlich auch schiefgehen, da sind wir uns beide einig. Das kann, wie bei jedem Film, klappen oder nicht klappen, klar. Dann kann Remake gerechtfertigt sein. Wir kennen aber fast keine Beispiele, wo das Sinn macht, wenn es ein Film aus einem anderen Land ist und die Amerikaner meinen, wir müssen es jetzt nochmal neu verfilmen. Eher nicht, ne? Das könnten die eigentlich einfach auch mal sein lassen.
1: Das könnten die wirklich mal sein lassen. Ich sag nur Honig im Kopf.
0: Ja, bitte schaut euch nicht äh, das Nick Nolte Remake an. Bitte nicht. Und ob ihr Till Schweiger Fan seid oder nicht, Dieter Hallervorden hat einfach äh, zwei, drei grandiose Filme. Jetzt in, im Spätherbst, Frühwinter seiner Karriere. Das muss man ihm lassen als wirklich toller Schauspieler. Irgendwann müssten wir eigentlich meine, eine Dieter Hallervorden Top 5 machen. Die wäre sehr überraschend. Ähm, dann können wir sagen... Wenn man eins zu eins ein Original neu dreht oder extrem nah dran ist am Original, hat es keinen Mehrwert.
1: Wenn es zu sehr wie das Original ist und man sich fragt, warum gucke ich mir das an, das kenne ich alle schon, und es bringt mir nichts, was mir eine Neuerung bringt, unterschreibe ich dir blind.
0: Okay, was haben wir denn heute noch gehabt? Habe ich was vergessen? Einmal, wo es geht und zweimal, wo es überhaupt nicht geht. Ähm, für mich vielleicht auch noch so ein No-Go, wenn das Remake extrem nahe zeitlich am Original dran ist.
1: Und das schreibe ich auch blind, wie diese RTL-Geschichte, die wir gerade haben. Ja. Wo der Sinn einfach nicht gegeben ist, weil es eins zu eins eine Kopie ist.
0: Aber wir haben heute übrigens Oh, Mensch, ich habe einen ganz wichtigen noch vergessen.
1: Pass mal auf, ich habe auch noch so ein paar wichtige vergessen. Mmh. Ähm, das schreit nochmal nach einer zweiten Folge irgendwas. Das schreit eh nach einer zweiten Folge Weil wir würden sogar Remakes einfallen Die sogar von amerikanischen Filmvorleist Verboten wurden
0: uh. Also ich würde vorschlagen Per, wir machen einfach nochmal einen zweiten Teil Und da ja alle, die hören Heute gebeten sind Ihr Remake Was sie gut fanden, mal in die Kommentare zu schreiben Bei YouTube oder im Ausgangspost zu diesem Podcast bei Twitter und Instagram könnten wir ja dann auch auf
1: die ganzen Dinge, die die Leute da reingeschrieben haben, eigentlich. Genau, also ich würde sagen, schreibt uns doch mal, welche Remakes euch besonders gut gefallen haben. Welche Remakes ihr Na, lass, nicht lass uns, lass uns, oder lass, lass, lass uns mal wirklich bei
0: gut bleiben. Wir wollen mal
1: positive okay. Dinge. Wir machen es mal so. Äh, schreibt uns mal auf oder schreibt uns mal, welche Remakes sind gut und sollte man unbedingt gesehen haben. Oder welche sind sogar besser als das Original. Und mit dem Negativen können wir ja beim nächsten Mal kommen. So, Pets,
0: musst du mir noch eine Frage beantworten. Du hast ja am Ende mal einen sachdienlichen Hinweis für alle. Den bringst du immer wieder. Ist das jetzt ein Reboot, ein Remake? Ist das ein Sequel, weil du das immer wieder fortführst? Was, was ist es genau?
1: Es ist tatsächlich ein Remake. Okay,
0: dann Remake
1: uns. Oh, Freunde, ich habe jetzt das Original aber nicht im Kopf. Also ich ich mache mal so, für heute mache ich nochmal das Remake und äh, für die nächste Folge wird es das Original werden. Okay. Weil ich habe noch nicht diese Frisur vom Marketing drauf. Aber, liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gehört haben, möchten wir Sie bitten, dieses einmal zurückzuspulen, da bei Zuwiderhandlungen sie mit einer D-Mark Strafentgelt in ihrer Videothek des Vertrauens bezahlt werden. Damit möchte ich mich verabschieden und wünsche Ihnen noch einen angenehmen guten Tag. Auf Wiederhören.
0: Ciao.